0: Präsentiert Zukunftswünsche, der Podcast von Monika Kanukova. Zukunft, einmal um die Ecke gedacht. Hallo, ich
1: freue mich, dass du wieder dabei bist und ich dich gemeinsam mit Jan, die hier mit mir im Studio sitzt, wieder durch den Mist führen kann und darf. <lacht> weil es geht heute wieder um Müll, weil Müll ja wirklich überall ist. Und es in großen Teilen Verpackungsmüll ist, was uns auch schon zum Thema der heutigen Folge bringt. Ursprünglich hatte ich dieses Thema für nur eine Folge geplant gehabt. Dann ist aber irgendwie klar geworden, dass wir auf jeden Fall mehrere Folgen daraus machen müssen. Und jetzt sind sogar vier Folgen daraus geworden. Ja, weil er eben einiges mitzunehmen ist. In diesem ersten Teil wird es um die Missstände bei Verpackungen gehen. Dabei werde ich euch erklären, warum ich mir wünsche, dass Verpackungen einheitlich und vor allem auch ganzheitlich recycelbar sein sollten. Und noch viel mehr auch wirklich umweltfreundlich. In dieser Folge werde ich euch spezifisch mehr über die Vorteile und Nachteile von Plastik die Vor- und Nachteile von Bioplastik und eben auch die Vor- und Nachteile und die Schwierigkeiten und Herausforderungen von Glas besser beleuchten. Im zweiten Teil, also in zwei Wochen, werde ich mehr auf die Rolle von Design im Verpackungsbusiness eingehen. Dafür habe ich auch mit Katrin Oeding gesprochen. Sie ist eine etablierte deutsche Designerin und auch die Initiatorin der Marke Stop the Water While Using Me. Vielleicht kennen die ja manche. Teile von diesem Gespräch bekommt ihr dann auch in der nächsten Folge zu hören. Im dritten Teil stelle ich euch einige Unternehmenskonzepte vor. Es sind Unternehmen, die Logistik und vor allem die nötige Verpackungsinfrastruktur einfach völlig neu denken. Davon kann man sich so gut inspirieren und es gibt so viel Optimismus zu sehen, was da eben auf uns zukommt. Im vierten Teil werden wir uns dann damit befassen, wie wir Verpackungen aus unserem Leben verbannen können. Oder, naja, sie zumindest einfach stark eingrenzen. Der Grund, weshalb wir diesen Themenschwerpunkt in vier Teile aufgesplittert haben, ist, weil Müll eben so ein gewaltiges Thema ist und Verpackungsmüll, ja, macht da einen großen Teil davon. Weil, und hier kommt schon die erste Zahl, heutzutage 300 Millionen Tonnen Plastik produziert werden pro Jahr. Davon werden 30 Prozent unmittelbar nach dem Verbrauch entsorgt. Das heißt Einwegverpackungen. 300 Millionen Tonnen Plastik, wovon 30 Prozent Einweg sind, klingt so wahnsinnig groß und so wahnsinnig überwältigend. Immer wieder kommt man dann auf sich zurück und denkt sich so, naja, aber pff, was heißt so eine große Zahl überhaupt? Ich frage mich immer, wenn ich so große Zahlen höre, welche Rolle ich da als Mensch spiele? Weil die Zahl ist so gigantisch, es ist hart sich vorzustellen, wie viel das überhaupt denn ist. Während meiner Recherche habe ich einen sehr interessanten Vergleich gefunden.
0: Eine Tonne kann mit einer Palette Bananen verglichen werden. Und mit 300 Millionen dieser Bananenpaletten könnte man die Welt 7,5 Mal umkreisen.
1: 7,5 Mal. Also ich weiß noch immer nicht so ganz, was es heißt, die Welt auch nur einmal umzukreisen. Und naja, natürlich schon gar nicht mehr siebeneinhalb Mal umzukreisen. Wenn ich mir aber denke, dass 30% Einwegverpackungen sind, also zweieinhalb dieser Weltreisen, fühlt sich das noch immer einfach so gewaltig viel an. Was könnte man also rein praktisch machen, um eben diese Menge zu minimieren? Bei der Zahl 300 Millionen Tonnen Kunststoff fühlt man sich durchaus hilflos als würde unser eigener Beitrag wenig nutzen. Aber ich bin dann irgendwie doch noch auf eine andere Zahl gestoßen, nämlich, dass die durchschnittliche Menge Mülls, und jetzt spreche ich nicht mehr allein von Plastik, also wirklich Müll, dass eben ein durchschnittlicher Deutscher, was auch immer das ist, aber ein durchschnittlicher Deutscher ungefähr bei 626 Kilogramm Müll pro Jahr liegt. Die Statistik ist von 2016, aber das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Das heißt, ungefähr so viel Müll produziert man, wenn man in Deutschland lebt. Jetzt ist natürlich von diesen 626 Kilo nicht alles Plastik. Aber wenn man jetzt Margarine und Bioobst und Milch und Säfte und Joghurts und einfach diese Sachen im Supermarkt kauft, da kommt einfach ganz schön viel Einwegplastik. Zusammen. Und wenn man bedenkt, dass Kunststoffe 500 bis 1000 Jahre brauchen, um sich zu zersetzen, macht es in meinen Augen einfach wirklich Sinn, Verpackungen neu zu denken, also diesen Gedanken von Einweg wirklich abzuschaffen. Ich weiß, dass jetzt viele wahrscheinlich einwenden würden, dass sie recyceln. Ja, das tue ich natürlich auch. In Deutschland tut das ja wirklich fast jeder, glaube ich. Aber recyceln heißt leider nicht gleich, dass alles, was im Recycling-Container landet, auch wirklich recycelt wird. Jetzt muss ich auch an die echte Recycling-Quote, ja, die muss ich jetzt mal ansprechen, weil die Zahlen, die ich diesbezüglich gefunden habe, eigentlich wirklich schockierend sind. Dazu gibt es einige tolle Artikel beim. Deutschen Umweltbundesamt und ebenso beim Spiegel. Und mehr dazu wird euch jetzt schon sagen.
0: In Deutschland liegt die offizielle Recyclingquote bei 39 Prozent. Zieht man jedoch die Materialien ab, die eigentlich nicht recycelt werden können und auch die Exporte verschiedener Materialien in Länder wie Malaysien, was übrigens gang und gäbe ist und es leicht macht, unseren Müll zu vergessen, sinkt die Quote schnell auf 17 Prozent.
1: Dann muss man noch die echte Recyclingquote erwähnen. Echtes Recycling heißt, dass ein Produkt zu einem Produkt gleichen Wertes, also etwas Gleichwertiges, dass es zu so einem Produkt umgewandelt wird. Wenn wir von echten Recycling sprechen, sind wir nicht bei 17%, sondern dann sind wir bei 5,6% und das ist deutlich weniger. Also ich dachte, und da wird mir jeder zustimmen, 5,6% ist ja nicht besonders viel. Vor allem, weil wir hier von den Zahlen Deutschlands sprechen, also des Landes, was sich wirklich selbst sehr gerne als Recycling-Weltmeister sieht. Natürlich ist Deutschland nicht das einzige Land, wo dem so ist. Die Zahlen aus den USA schauen da recht ähnlich aus.
0: In den USA sagen 75 Prozent der Menschen, dass sie recyceln. Trotzdem landen immer noch 75 Prozent der Kunststoffe auf Mülldeponien. Nur 9% werden tatsächlich recycelt.
1: Und diese 9% sind nicht die echte Recyclingquote. Das ist einfach nur die Recyclingquote. Also ist die Zahl wahrscheinlich noch sehr viel mickriger. Jetzt fragt man sich natürlich, warum diese Zahlen so schlecht sind, warum sie niedrig sind. Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Nur wird es genau da etwas komplizierter, weshalb ich auch etwas langsamer sprechen werde. Also... Jetzt ist die Problematik eigentlich eine Problematik von dem, wie Materialien zusammengesetzt werden. Es kann nämlich nicht jeder Kunststoff recycelt werden. Wenn wir jetzt Plastik nehmen, gibt es da schon vehemente Unterschiede, zu denen euch Jan ganz kurz etwas erzählen wird.
0: Die schwarzen Kunststoffe, die man vor allem von den Fertigprodukten für die Mikrowelle kennt, können nicht recycelt werden. Weil sie nämlich aus einem ganz billigen Plastik sind. Strohhalme und Ohrenstöpseln können ebenfalls nicht recycelt werden. Dann gibt es wiederum Plastik, das zwar wiederverwendet werden könnte, aber so stark mit Chemikalien wie BPA oder Weichmachen voll ist, dass dieses Plastik auch nicht wiederverwertet werden kann. Und dann gibt es noch den Fall, wo der Kunststoff selbst zwar recycelt werden könnte, aber die Gemeinden haben nicht die nötige Infrastruktur, um das Plastik ordentlich zu trennen und zu recyceln. Das führt dann natürlich auch dazu, dass Plastik auf der Mülldeponie landet.
1: Ja, jetzt haben wir so einige Nachteile von Plastik aufgezeigt, aber man muss auch sagen, dass Plastik teilweise unberechtigt so einen schlechten Ruf hat, weil eigentlich ist Plastik schon ein sehr tolles Material, nur wird Plastik einfach sehr oft falsch eingesetzt. Plastik ist ja vor allem so toll, weil es ein sehr vielfältiges und auch sehr kostengünstiges Material ist, was eigentlich mit der fehlenden CO2-Steuer zu tun hat.
0: Definition. Die CO2-Steuer, auch Kohlenstoffsteuer, im Englischen Carbon Tax, ist eine Umweltsteuer auf die Emissionen von Kohlendioxid und gegebenenfalls auch anderen Treibhausgasen. Ziel einer solchen Steuer ist es, die aus diesen Emissionen resultierenden negativen Auswirkungen, insbesondere die globale Erwärmung und die Versauerung der Meere, mithilfe eines höheren CO2-Preises zu verringern. Den Verbraucherinnen und Unternehmen sollen die Kosten für die verursachten Klimafolgen durch ein deutliches Preissignal mitgeteilt werden. Damit soll ein wesentlicher Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen und damit zur Stabilisierung des Kohlenstoffdioxidgehalts in der Erdatmosphäre geleistet werden.
1: Ohne einer CO2-Steuer wird Plastik auch billig bleiben. Und das ist auch, warum das Material so beliebt wurde. Denn oft ist es teurer, vollständig zu recyceln, statt eben Neuplastik zu machen. Wenn man also weiß, Plastik ist günstig und dann noch einbezieht, dass Plastik die Waren, die wir kaufen, einfach schützt. Bei Lebensmitteln verlängert Plastik die Haltbarkeit, bei medizinischen Produkten hält Plastik Schmutz fern und bei Marken hilft ja so eine Verpackung, ja, es besser zu vermarkten und eben von der Konkurrenz zu differenzieren. Aber eben, im Moment ist Plastik meist Einwegmaterial. Ja, es tut sich ja jetzt auch in dieser Industrie etwas. Mittlerweile werden ja Biokunststoffe immer sichtbarer. Nur auch die haben keinen ökologischen Vorteil. Das kann man auch so auf der Webseite des Deutschen Umweltbundesamts nachlesen. Und da steht nämlich Folgendes.
0: Durch den Anbau und die Verarbeitung von Pflanzen für diese Verpackungen versauen Böden und eutrophieren Gewässer stärker als durch die Herstellung herkömmlicher Kunststoffverpackungen. Zudem entstehen höhere Feinstaubemissionen. Auch die vermehrt angebotenen Bioplastiktüten haben damit keinen Umweltvorteil. Und noch kurz zur Erklärung, bei Eutrophierung handelt es sich um eine von Menschen erzeugte Überanreicherung von Nährstoffen in Gewässern, welche dazu führt, dass manche Pflanzen übermäßig wachsen und andere dafür gar nicht mehr.
1: Also um ganz kurz die Nachteile von Bioplastik zu beleuchten, weil das momentan auch so ein Hoffnungsträger ist ein bisschen. Erstens werden Biokunststoffe oft aus Maisstärke hergestellt was zu großen Monokulturen führt und oft einfach den Boden zerstört. Das heißt, es ist kein Material, das man unbegrenzt verwenden kann. Und zweitens, das habt ihr ja schon gehört in der ersten Folge, wo es ums Kompostieren geht, das betrifft ja vor allem diese Abfallsäcke, die aus Biokunststoffen gemacht werden. Die allgemeine Wahrnehmung ist so ein bisschen naja, die kann man gemeinsam mit den Lebensmittelresten entsorgen, eben in der Komposttonne. Das Schwierige dabei ist, dass diese Biokunststoffbeutel, um sich zu zersetzen, also die brauchen ungefähr 12 bis 15 Wochen. Und diese Abfallsortiersysteme, also diese Kompostierungsanlagen, die haben einen Rhythmus von circa sechs Wochen. Ja, Das heißt, die müssen einfach viel schneller verarbeiten, als diese Beutel brauchen. Und was dann am Ende passiert ist, dass diese Beutel rausgefischt werden müssen und dann erst wirklich verbrannt werden. Das heißt, man hat sich so unnötig diese Mühe gemacht, die zu, ja, die zu sortieren und dann woanders hinzugeben. Weil am Ende des Tages bringt es einfach nichts. Und das Zweite, was man über diese Beutel sagen muss, ist, da man sie ja auch nicht recyceln kann, weil sie ja dafür gemacht sind, dass man sie ja dass man sie kompostiert, wenn man diese Zeit dafür hätte. In der gelben Tonne, da gehören sie einfach auch nicht hinein, weil sie eben nicht recycelt werden können. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt führen diese Biokompostbeutel in unserem System, wie es aufgebaut ist, eigentlich zu mehr Problemen, als sie wirklich Gutes tun. Es ist vielleicht in Zukunft eine Lösung. Aber ich glaube, momentan sind wir tatsächlich in dieser Henne-und-Ei-Situation, wo wir uns fragen müssen, was muss jetzt eigentlich zuerst passieren, damit das funktioniert? Weil momentan funktioniert so, wie wir uns das wünschen würden, eigentlich noch nicht. Und das ist sehr schade, aber das ist leider die Realität. Und das bringt mich auch schon zum Glas, Nämlich, jetzt würde man automatisch sagen, okay, also warum denn nicht Glas, richtig? Das dachte ich mir nämlich auch am Anfang, weil ich dachte, Glas ist definitiv immer die bessere Option. Bis ich 2019 mit einer veganen Burgerkette aus Österreich gearbeitet habe. Damals ging es um die Lokale in Deutschland. Einer dieser Diskussionspunkte, die wir hatten, waren eben diese Verpackungen bei Getränken. Da der ganze Betrieb als Fastfood-Restaurant optimiert ist und somit eben alles für Takeout kreiert wurde, werden auch alle Speisen und Getränke in Einwegverpackungen serviert. Das macht auch durchaus Sinn. Nur fand ich damals, dass in Deutschland man auf jeden Fall auf Pfandflaschen umstellen sollte, weil ich dachte, naja, ist einfach die nachhaltigere Lösung. Pfannflaschen werden ja auf jeden Fall als nachhaltiger wahrgenommen. Was dann der Gründer zu mir gesagt hat, ja, das überraschte mich, also das muss ich schon zugeben. Er sagte nämlich, dass sie ihren Sirup für die Limonaden selbst herstellen und dass sie eben nur diesen Sirup an die verschiedenen Restaurants in den verschiedenen Ländern, in den verschiedenen Städten einfach nur diesen Sirup ausliefern und dann wird vor Ort das Wasser hinzugefügt und eben das Getränk wird in biologisch abbaubaren Bechern serviert. Worauf es dann ankommt, ist, dass eben diese Becher vom Gewicht her viel leichter sind und eben auch diese Sirupdosen oder Flaschen auch einfach leichter sind, weil sie vom Umfang her und vom Gewicht her nicht so viel wiegen wie ein ganzer Transporter voll mit Glasflaschen. Das, was bei Pfandflaschen eine Challenge ist, ist, dass sie oft tausende Kilometer transportiert werden müssen. Das braucht einfach nicht nur viel Lagerraum. Dadurch, dass sie so schwer sind, kommt einfach einiges an CO2 dazu durch diese Transportwege und durch das Gewicht.
0: Also ich glaube, da sollten wir dazu sagen, dass es Unternehmen gibt, die an mehreren Standorten und in der Nähe von Ballungsräumen ihre Mehrwegflaschen abfüllen, um genau diese Umweltbelastung stark zu minimieren.
1: Ja genau, das stimmt auch. Also wenn man das Gewicht bedenkt, dann gibt es durchaus Fälle, wo Plastik bzw. Biokunststoff durchaus nachhaltiger sind als eben Glas. Mehrwegglas wird ja noch zusätzlich gewaschen und das ist natürlich auch Energieaufwand. Und beim Recyclingglas, dadurch, dass es so heiß erhitzt werden muss, ist da auch ein wahnsinniger Energieaufwand dahinter.
0: Beim Recycling von Altglas werden zunächst alle unbrauchbaren Teile an den Glasverpackungen entfernt und aussortiert. Danach kommt das Glas in eine riesige Glasschmelzwanne, in der es bei rund 1500 Grad Celsius eingeschmolzen wird, um es später neu zu formen. Beim Schmelzprozess entsteht eine große Menge von Emissionen wie etwa CO2, Stickoxide und Feinstaub.
1: Man muss eben immer die gesamte Produktionskette betrachten. Wenn wir von Produktionskette sprechen, dann sprechen wir natürlich nicht allein von der Glasproduktion als solche, sondern vielmehr über die Verwendung von Glas im Kreislauf der Industrie. Einerseits wird das Glas hergestellt, nur dann wird es zum Befüllen woanders hin transportiert, dann wird es wiederum irgendwo anders gelagert und danach wird es ausgeliefert. Dann kaufen wir im Laden im Glas, was auch immer wir eben brauchen. Dann trinken wir das und danach entsorgen wir das Glas wieder und dann kommt es wiederum zum Anfang und wird recycelt. Laut der ifoi studie wie man auf Utopia nachlesen kann zum Beispiel, sind zum Beispiel regional vertriebene 0,5 Liter Mehrweg-Glasflaschen im Vergleich zu 0,5 Liter, also die gleiche Größe, PET-Flaschen, PET-Einwegflaschen noch ökologisch überlegen. Ja, also das Glas ist besser als äh, eben PET. Vergleicht man allerdings die 1,5 Liter PET, also PET-Flasche, Einwegflasche, mit einer 0,7 Liter Glasflasche, die Mehrwegflasche ist, können keine Vor- oder Nachteile mehr festgestellt werden, sofern der Transportweg der Plastikflaschen gering ist. Das Verhältnis zwischen Verpackung und Inhalt wird eben durch die zunehmende Flaschengröße besser zugunsten des Einwegplastiks. Der Grund dafür sind die Transportwege. Das heißt, man muss es immer wirklich in Bezug auf die Entfernung, wie weit etwas transportiert wird, einfach immer sehen. Und deswegen, und da kommen wir immer wieder drauf zurück, ist es gescheiter, selbst äh, Leitungswasser aufzuspritzen und mit irgendetwas, mit Früchten oder so Geschmack hinzuzufügen, als jetzt wirklich, wenn man jetzt nicht unbedingt muss, auf äh, Glasflaschen oder Plastikflaschen zu setzen. Aber ja, im Prinzip geht es ja darum, man muss auch Logistik und eben Verpackungsdesign völlig neu denken. Und das ist vor allem eine richtig spannende Aufgabe für Designer und Designerinnen. Genau deswegen schauen wir uns in der nächsten Folge die Rolle der Designerinnen an und sprechen mehr darüber, welche Macht Designer und eben Designerinnen überhaupt haben. Denn ich wünsche mir aus dem ganzen Herzen, dass Designerinnen bessere Lösungen für Verpackungen entwickeln. Und eben, dass nachhaltige Verpackungen zum neuen Standard werden. Und das gibt's dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Das war die dritte Folge von Zukunftswünsche. Wie ihr wisst, könnt ihr uns eure Zukunftswünsche auch schicken. Und zwar beispielsweise auf Instagram unter ohwow-eu. Heute haben uns auch schon einige Zukunftswünsche erreicht. Mein Zukunftswunsch wäre, wenn ich in den Supermarkt gehe und nicht diese vielen Plastiksfackern vorfinden würde, die mich extrem stören. Ich würde mir wünschen, dass man andere Verpackungsmöglichkeiten für Nahrung findet, wie zum Beispiel Papier, so wie es auch schon in kleineren Bioläden gibt. Das wäre mein größter Wunsch. Dankeschön.
1: Mein Zukunftswunsch wäre mehr Grün in der Stadt.
0: Wenn ihr uns unterstützen wollt, teilt diesen Podcast. Share the love, share the knowledge. Abonniert diesen Podcast. Schreibt uns Kommentare auf Apple Podcasts bzw. auf iTunes. Macht beispielsweise einen Screenshot von diesem Podcast und teilt ihn auf euren Kanälen. Das hilft uns immer sehr. Und wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören. Also schreibt uns gerne jederzeit. Danke und bis in zwei Wochen. Bleibt gesund. Zukunftsmenschein. Zukunft, einmal um die Ecke gedacht. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh Wow!